0: L'océan est vaste, puissant, plein de vie. Malheureusement, il est aussi rempli de plastique.
1: Comment avons-nous réussi à vider la mer de ces poissons Selon certains scientifiques, si rien n'est fait pour inverser la tendance, il n'y aura plus de poissons dès 2048.
0: Si beaucoup d'entre nous sont au courant du danger que représentent les sacs en plastique, les bouteilles en plastique et les autres plastiques à usage unique, il y a souvent une menace plus mortelle encore, les engins de pêche fantôme. La nuit, l'été, lorsque tout est calme sur la Méditerranée, on peut entendre un souffle sourd s'approcher des bateaux. Pour peu que l'on tende l'oreille, on entendra l'animal énorme qui fend l'eau, souple et silencieux, la mer glissant sur sa peau. Alors peut-être, et seulement si l'on se tait toujours, pourra-t-on apercevoir le dos d'une baleine affleurée à la surface de l'eau, avant que, d'un battement de sa nageoire caudale, elle s'enfonce dans les profondeurs à la recherche du krill de Méditerranée. Les rorcales communs sont aujourd'hui menacés par les collisions avec les navires, mais aussi par les engins de pêche fantômes, filets de pêche oubliés qui continuent de flotter en Méditerranée comme partout sur la planète. Aujourd'hui, un épisode sur les filets maillants et les baleines, sur les dauphins, les coraux et les chaluts, mais surtout sur ceux qui, jour après jour, tentent d'inventer un modèle nouveau où les engins de pêche n'impactent plus les fonds marins et la biodiversité. Aujourd'hui, une plongée en eau profonde, avec Théa Jacob, chargée de programme espèces marines et pêche durable au WWF France, Denis Audi, responsable du programme cétacés au WWF France, et Alexis Rosenfeld, photographe plongeur qui a parcouru les océans pour aller à la rencontre des animaux marins. L'Effet Panda, c'est le podcast où l'on rejoint l'engagement des acteurs sur le terrain, où l'on part en exploration de la nature sauvage que l'on s'attache chaque jour à protéger. L'Effet Panda, un podcast WWF.
2: Alors moi, j'ai été passionnée par l'environnement depuis que je suis toute petite, euh, depuis longtemps que je puisse me, me souvenir, euh, par l'environnement et par sa conservation et sa protection surtout. Euh, je pense mue un peu par une volonté de ou un sentiment plutôt d'injustice de cet environnement qui n'avait peut-être pas de voix suffisamment forte pour se faire entendre et donc qui avait besoin que, que des gens s'investissent dans cette thématique. Je viens d'une famille qui a vécu très longtemps en Tunisie, donc avec un ancrage méditerranéen assez fort.
0: Théa Jacob, chargée de programme espèces marines et pêche durable au WWF France, bureau Marseille.
2: Ça fait très longtemps que le WWF s'intéresse à la thématique du plastique. Je pense que ça fait des décennies qu'on commence à, à percevoir un peu l'impact très long terme de cette pollution. Une fois que ce plastique arrive en mer, il va se fragmenter en fait en petites billes de, de microplastiques qui vont devenir quasiment euh, invisibles à l'œil nu, mais qui vont être réingérées par euh, divers organismes marins, etc. Et qui, de toute façon, il faut en avoir conscience, euh, atterrissent à un moment donné, dans notre assiette aussi, vu le fonctionnement de la chaîne alimentaire. J'ai eu l'occasion de travailler sur des îles désertes à plusieurs reprises, à la fois dans l'océan Indien et dans le Pacifique. Et c'est Vraiment complètement effrayant la quantité de déchets qu'on retrouve sur ces plages où l'homme ne va pas, mais en fait des déchets qui, qui sont ramenés par les courants. On considère que les humains ont produit plus de 9 milliards de
0: tonnes de plastique depuis les années 50 et la production comme la consommation ne cesse
2: de s'accélérer chaque année. Bon, Aujourd'hui, on estime qu'il y a 11 millions de tonnes de plastique qui entrent dans nos océans à l'échelle mondiale euh, chaque année. Et on estime, via d'autres études aussi, qu'au moins 10% de la quantité de plastique qui entre dans les océans chaque année vient des engins de pêche. Au moins entre 500 000 et 1 million de tonnes de plastique dans les océans qui proviennent des engins de pêche euh, perdus. Et par exemple, on a ce, ce patch de déchets dans le Pacifique Nord, qu'on appelle le GIR du Pacifique Nord, et on estime que 46% des déchets qui composent ce patch vient des engins de pêche.
0: Pour désigner ces engins de pêche qui errent dans nos océans, on utilise le terme d'engins de pêche fantôme, ou en anglais, Ghost Gears. Ghost Gear, a... Les engins fantômes ne sont pas aussi simples à localiser que le plastique normal. La mention « d'engins » réfère aux engins de pêche abandonnés, soit les filets, les lignes, les hameçons, les casiers à poissons ou à homards, ou tout équipement de pêche créé par l'homme qui a été perdu ou rejeté en mer. Le problème avec les engins fantômes n'est pas seulement qu'ils vont mettre 600 ans à être éliminés, après tout, ils sont faits pour tenir des conditions marines difficiles, mais aussi qu'ils ont été créés pour attraper la faune marine et qu'ils vont donc continuer à attraper du poisson, même après avoir été
2: rejetés depuis des années. C'est vrai que depuis quelques années, on, on a pris conscience du fait que c'était les engins fantômes n'étaient peut-être pas considérés à l'heure actuelle, à leur juste valeur ou à leur juste impact dans les divers cadres euh, nationaux, régionaux et internationaux existants.
0: Cette année, on a parlé des engins de pêche fantôme suite à une tragédie qui a touché une baleine bien connue en Méditerranée, Flucker.
3: Alors en ce moment, on vit une histoire un peu difficile puisqu'il y a une, une baleine qu'on connaît bien. Et d'ailleurs, quand je dis on, c'est l'ensemble de la communauté scientifique sur la Méditerranée, puisque c'est une baleine qui avait la particularité d'avoir une demi-caudale qui avait été amputée, très probablement, voire certainement, par une rencontre avec un navire.
0: Denis Audi, responsable du programme Cétacé au WWF France, bureau Marseille.
3: Donc elle a déjà été victime d'une collision, elle s'en est sortie et elle est bien connue parce qu'elle euh, sort la queue au moment où elle sonde, ce qui est très rare chez les rocoles communs, ils ne le font pas d'habituellement, et donc elle est très connue, euh, on l'a baptisé fluqueur en France, mais euh, elle porte un nom en fait euh, dans chacun des pays qu'elle traverse. Or malheureusement cet animal qui a déjà été euh, amputé de la moitié de, son, de sa propulsion, hein, la caudale chez les rocoles communs, c'est ce qui lui permet d'avancer, mais elle s'en sortait bien. Et puis là, récemment, euh, il y a un an, on a retrouvé Flouqueur avec euh, la caudale complètement amputée, et cette fois probablement suite à un enchevêtrement dans un engin de pêche. On pensait qu'elle allait mourir euh, rapidement, et puis euh, contre toute attente, euh, Flouqueur a été signalée euh, il y a un peu plus d'un mois en Grèce, et depuis un mois, tout le monde la suit, puisqu'elle longe la côte. Elle est très proche des côtes, contrairement à ce que font la plupart de ces animaux qui arrivent plutôt au large. Et donc elle remonte depuis la Grèce, elle est passée en Italie et euh, depuis trois jours elle est en France. Et hier on était avec elle euh, dans la baie de Hier et malheureusement euh, Fluckeur est dans un état absolument déplorable. Comme elle a plus de caudale, elle ne peut plus se nourrir, elle ne peut plus plonger, donc elle est en survie et je dirais même en agonie depuis plus d'un an en vivant sur ses réserves. En la voyant, euh, on voit bien qu'elle n'a aucun moyen d'aller euh, se nourrir comme le font les rencoles communs. C'est-à-dire en plongeant à plusieurs centaines de mètres, et en a se nourrir sur des poches de, de krill, sont des petites crevettes, qui sont leur nourriture quasiment exclusive. Elle est terriblement amaigrie, euh, il reste euh, que des os et de la peau dessus, elle respire très difficilement, donc on est euh, sur une fin de vie. Et euh, c'est assez triste de voir ça parce c'était euh, une célébrité, on va dire, dans, dans la Méditerranée.
0: Pour raconter l'histoire de Flocker, le WWF a demandé à Alexis Rosenfeld, photographe plongeur et amoureux des animaux marins, d'aller voir la baleine et de montrer en photo ce que font concrètement aux animaux les collisions avec les navires et les engins de pêche fantômes
1: Pour moi, le monde marin, c'est le monde de l'exploration, c'est le monde de l'aventure. On ne peut pas programmer une plongée. On sait qu'on va y aller, on sait qu'on va passer la tête sous la surface, mais on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas comment sera la lumière, on ne sait pas comment sera la visibilité, on ne sait pas qui viendra nous voir. J'ai commencé à travailler avec le WWF il y a 20 ans. J'ai fait la première euh, mission sur les baleines de Méditerranée, sur les mammifères marins de Méditerranée. On s'est retrouvé cette année, en 2020, 20 ans après. L'histoire de Flocker, c'est une histoire assez... Euh, emblématique de, de la société d'aujourd'hui, assez dramatique. Flocker était rentré en collision avec un, un bateau il y a une vingtaine d'années, et tout le monde la reconnaissait sur les côtes de Méditerranée, par sa demi-queue. Et récemment, il y a une petite année, eh ben Flocker a eu un suraccident qui lui a supprimé l'autre moitié de sa queue. Alors est-ce que c'est encore une collision ou un engin de pêche dérivant Ce qui serait fort probable. La conséquence est dramatique, c'est que Flocker a, a été amputé de, de son moyen de propulsion. Il ne pouvait plus descendre de se nourrir. Et nous, on a rencontré Flocker en surface. On est au mouillage sur l'île de Porquerolles et on a été appelés. On est parti en Zodiac et on, on a vu Flocker. il y avait un bateau du Parc national de porcro qui était sur place déjà qui faisaient la, la police parce qu'il y a beaucoup de, de bateaux qui se dirigeaient dessus, donc ils les écartaient. Et nous, on a, on a pu faire euh, rapidement quelques, quelques images sans, sans insister en fait. Mais on ne s'est pas glissé dans l'eau comme, euh, comme on l'aurait fait d'ailleurs si la baleine allait bien. On n'est pas resté très longtemps, il n'y avait pas grand-chose à faire. Une fois qu'elles existaient, ces photos de Flooker, on ne savait pas trop si on allait les diffuser. Il fallait que ça ait un sens flocker pour moi, c'est le symbole de tout ce qui se passe, dont on a conscience et qu'on n'est pas capable de prendre en charge. On a, on a une conscience absolue, en fait, de, de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire. On a beau faire des, des grands schémas, des, des grands discours, et, et pourtant, et ben, des floqueurs il n'y en a pas qu'une.
3: Donc, il illustre assez parfaitement ce que les rancroiles doivent supporter de nos activités. C'est-à-dire, d'une part, le risque des collisions, dont j'ai parlé, qui est la première cause de mortalité non-naturelle et puis d'autre part euh, tous les risques qui sont liés avec euh, ces engins de pêche ou ces gouttes qui finissent à la mer dans lesquelles ils s'enchevaient rajouter à cela une contamination parce qu'on a fait des biopsies de cet animal et on a découvert qu'elle était contaminée par euh, des PCD, euh, par des dérivés des DDT, par des produits organochlorés, c'est-à-dire euh, les phytosanitaires de l'agriculture, euh, en, étant, en ayant quand même en mémoire que les PCB et les DDT ce sont des produits qui sont interdits depuis 40 et 50 ans et qu'on retrouve encore dans les commun communs aujourd'hui. Donc ça veut dire que tous les nouveaux produits qu'on balance aujourd'hui, on les retrouvera dans les remplois communs euh, d'ici 50 ans. Donc elle est une belle illustration de ce que nous faisons subir à nos euh, colocataires de la planète Terre. Donc, comme beaucoup des animaux de Méditerranée les roquels communs sont euh, soumis à l'impact de nos activités qui sont très denses sur ce secteur. Je suis très attristé de, voir, euh, de la voir finir sa vie comme ça. Et malheureusement, il y a des tas de flickeurs qu'on ne connaît pas et qui doivent certainement aussi finir leur vie comme ça de façon dramatique à cause de nos activités.
2: En fait, quand on parle des, des mammifères marins ou des tortues marines, on, on parle d'animaux qui ont une durée de vie souvent assez longue, qui ont une reproduction qui se fait à un âge assez avancé, entre 10 et 20 ans, pour les tortues en tout cas, et qui vont se reproduire très peu. Et du coup, ça en fait des populations très vulnérables. C'est-à-dire que quand, malheureusement, vous perdez un individu, notamment pour des raisons anthropiques, donc l'impact de l'homme, ça a un impact sur la biodiversité. Et bien sûr, on parle malheureusement pas seulement de la perte de quelques individus, mais aujourd'hui, on a des menaces et des impacts qui vraiment pèsent lourd. Les
0: engins de pêche fantôme, en s'attaquant à des mammifères ou des tortues marines, impactent donc des espèces entières. Mais les mammifères marins ne sont pas les seuls à subir les effets des engins de
2: pêche fantôme. Si on regarde l'impact sur la biodiversité marine, on a 66% des espèces de mammifères marins dans le monde qui sont affectées par le problème des engins fantômes, 50% des espèces d'oiseaux marins qui sont également affectées et toutes les espèces de tortues marines. Donc ils sont impactés de différentes façons en fait et souvent malheureusement ça aboutit, à, alors c'est triste mais il faut dire ce qui est, à une mort assez lente et douloureuse pour ces animaux qui se font prendre dans ces engins de pêche puisqu'ils vont s'emmêler soit dans des filets, soit dans des lignes qui vont être coincées sur le fond ou, ou laissées à la dérive et soit se blesser assez grièvement et donc ne plus être capable de se déplacer, de se nourrir ou d'interagir avec leurs congénères, soit euh, se noyer.
0: Les engins de pêche fantômes
2: peuvent tuer sans distinction toutes sortes d'espèces, de
0: celles qui vivent dans les bas-fonds, comme les étoiles de mer, aux crustacés comme les homards. Un problème qui nous tient vraiment à cœur ici est celui des baleines qui peuvent s'emmêler, se blesser et finalement mourir. La dernière chose qu'un pêcheur voudrait, c'est de voir son engin de pêche emmêlé sur une baleine.
1: Malgré les efforts des
0: pêcheurs, les engins se perdent, ils s'accrochent à ce qu'il y a sous l'eau, ils se détachent dans les tempêtes ou s'enchevêtre dans les trafics des bateaux. On oublie souvent que les engins de pêche fantôme n'impactent pas uniquement les espèces de grands mammifères marins ou de tortues. Les oiseaux marins aussi peuvent s'étouffer en essayant de les manger ou se retrouver pris au piège dedans. Les filets ou chaluts peuvent se déposer au fond de l'eau et détruire les coraux et les habitats des différentes espèces marines. Un dernier aspect auquel on ne pense pas, c'est que les engins de pêche fantôme
2: continuent de pêcher. C'est une pêche fantôme derrière, c'est-à-dire que les poissons, par exemple, qui sont pêchés dans ces filets, ne seront jamais utilisés, c'est de l'invisible, c'est du perdu, et ils agissent un peu comme oui, comme des fantômes dans l'océan, qu'on ne voit plus, qui n'ont plus aucune utilité, euh, ni pour les pêcheurs, ni pour personne, mais qui continuent d'impacter, malheureusement, euh, la biodiversité et les écosystèmes marins. Ça arrive dans toutes les pêcheries et il faut bien savoir que même dans les pêcheries les mieux gérées, il peut arriver qu'on perde des engins de pêche parce qu'il y a des problèmes de météo, parce qu'il y a eu un problème mécanique, parce qu'une erreur humaine, etc.
0: Les engins de pêche peuvent être abandonnés, par exemple quand le filet est coincé au fond de l'eau ou perdu à cause des courants. Il arrive également que des pêcheurs illégaux rejettent leurs filets dans l'eau pour ne pas être pris.
2: En fait, on a des impacts différents. En fonction des, des engins de pêche, et il y a eu un classement qui a été fait donc par la Global Ghost Gear Initiative, une échelle d'impact en fait des engins de pêche qui se base sur deux critères. Donc un, c'est la probabilité de perte des engins. Il y a des engins qu'on perd plus facilement que d'autres. Et le second critère, c'est une fois que ces engins sont perdus, l'importance de leur impact en fait sur la biodiversité marine. Donc on a trois engins qui arrivent en haut de la liste de ces engins à très très fort impact quand on parle d'engins fantômes. Le premier, c'est les filets maillants. C'est des filets qui sont constitués de, de monofilaments. C'est des filets qui sont assez fragiles et qui sont très propices à être perdus. Et vu qu'ils sont assez bon marché, c'est vrai qu'on, ça peut arriver que les pêcheurs en fait ne cherchent pas forcément par tous les moyens à les récupérer parce qu'on sait qu'on va pouvoir euh, racheter un filet derrière pour un prix euh, très abordable. Il faut savoir qu'on estime qu'un filet, par exemple un filet monofilament, il peut prendre plusieurs centaines d'années avant de se dégrader complètement, voire jusqu'à 600 ans.
0: Il est d'autant plus important de s'occuper de la problématique des filets maillants que ce type d'engin de pêche est l'un des plus communément utilisés dans le monde. Le pire des engins de pêche fantôme est le filet maillant. Cela ressemble à un mur de filet, approximativement de la taille de la tête de certains poissons. Certains sont placés juste sous la surface de l'eau et d'autres vers le fond de la mer. Les animaux qui parviennent à s'échapper des filets maillants se retrouvent souvent à les traîner derrière eux et peuvent mourir de fatigue ou d'infection.
2: Les axes sur lesquels on travaille, c'est vraiment le marquage des filets pour qu'ils soient facilement repérables et traçables et que si à un moment donné on perd sa localisation, on puisse, via des bouées GPS, le repérer et le relocaliser. On travaille aussi à, à essayer d'avoir des filets qui soient composés peut-être de plus d'éléments de, biodégradables, ce qui voudrait dire qu'une fois qu'ils sont perdus, ils vont peut-être pas persister pendant des décennies dans l'environnement marin. Et ensuite, bien sûr, on travaille donc à la récupération, c'est-à-dire essayer de signaler systématiquement lorsqu'un lorsqu filet est perdu, pour pouvoir éventuellement le récupérer. Le deuxième type d'engin... Qui, qui a aussi un très fort impact lorsqu'il est perdu, ce sont les casiers et les pièges. Donc ça, c'est utilisé notamment dans les pêcheries à, à crustacés. Alors ça, c'est un impact fort pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que souvent, on a des pièges ou des casiers qui sont appâtés. C'est-à-dire qu'on n'en a pas dedans. Une fois qu'il est perdu, vous avez donc une une espèce qui va aller se nourrir sur cette proie, qui va se retrouver enfermée dans le piège, et cette espèce va elle-même attirer d'autres prédateurs, etc. Et vous avez un cercle vicieux qui se met en place puisque le casier, étant perdu, ne sera jamais relevé. La deuxième raison, c'est que ces casiers et ces pièges, en fait, pour être pour que le pêcheur puisse les récupérer. Ils sont souvent raccrochés à des bouées de surface par des lignes. Évidemment, une fois que c'est perdu et que ces lignes sont laissées à la dérive, on a aussi des espèces, notamment des espèces vulnérables, des mammifères marins, des tortues, qui peuvent se retrouver emmêlées dans ces lignes qui raccrochent les casiers aux, aux bouées de, de flottaison.
0: Dans les grandes régions de crustacés, comme sur les côtes canadiennes par exemple, on agit aujourd'hui pour repêcher ces casiers abandonnés. La FNFA m'a demandé si je pouvais concevoir et fabriquer un grappin pour récupérer des casiers à homards égarés dans des eaux d'une profondeur de 4 à 500 pieds. Alors j'ai conçu ceci, et il semble bien fonctionner. Ce tas de choses est juste une petite partie des détritus que l'on trouve dans le fond. Il y a différents types d'engins de pêche, il y a des cordes de pièges, il y a un bout de filet de pêche, un morceau de parc de pêche de fond, des casiers à homards, quelques crochets égarés et des crochets pour les lignes à la main. Mais le pire, un paquet de filets maillants. Parfois, lorsque nous trouvons de gros déchets, il y a des homards et des crabes emmêlés dedans.
2: Le troisième type d'engin qui a un très très fort impact lorsqu'il est perdu, c'est ce qu'on appelle les DCP, c'est des dispositifs de concentration de poissons.
0: Ces dispositifs servent à une forme de pêche particulièrement meurtrière. Ils attirent les poissons et toute une foule d'animaux marins, puis les bateaux jettent leurs filets autour des DCP et ramassent tout ce qui s'y trouve. Leur cible, les thons, mais aussi tout le reste.
2: C'est des espèces d'amas qui vont être constituées souvent d'anciens filets, d'anciennes scènes coudissantes. On peut y rajouter des morceaux de bois, parfois du plastique, etc. Et ça va constituer des gros flotteurs, qu'on va souvent laisser dériver. C'est très utilisé dans les pêcheries au thon, par exemple dans le Pacifique, parce que les thons, les espèces migratrices en général, vont se servir de ces flotteurs géants un peu comme refuge et font s'agréger dessous. Donc ensuite, les pêcheurs, avec des engins qu'on va appeler des scènes coulissantes, souvent vont encercler ces bancs de poissons sous les dispositifs de concentration de poissons pour effectuer leurs opérations de, de pêche ils sont malheureusement souvent pas récupérés. Souvent, on a aussi des cordes qui pendent le long des DCP, etc. Et là, on va avoir aussi beaucoup d'espèces qui peuvent se retrouver enchevêtrées euh, dans ces dispositifs. Donc, sur les DCP, par contre, il y a pas mal d'études en cours sur justement comment faire des dispositifs de concentration de poissons, pareil, biodégradables, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ils vont se dégrader eux-mêmes en ayant un impact très réduit sur euh, l'environnement marin.
0: Filets maillants, quasi à Omar, DCP, mais aussi chaluts palangres, ligne, hameçon. La tâche semble infinie avant que l'on puisse nettoyer la mer.
2: Alors Il y a plusieurs types d'actions en fait, qui existent dans tout ce qui est cet axe de, de prévention, de perte des, des engins de pêche. Par exemple, un des axes, c'est la séparation spatio-temporelle des activités de pêche. Un des facteurs de perte des engins de pêche, c'est parfois les conflits d'usage. Quand on a beaucoup d'activités sur une même zone, on va se retrouver avec des, des engins de pêche qui vont se faire couper par des bateaux. Donc, ce qui est déjà fait dans quelques endroits, c'est une séparation spatio-temporelle, c'est-à-dire qu'il y a des zones pour un certain type d'engins de pêche. Il y a des zones de pêche où les activités touristiques sont réduites, voire très contrôlées, pour éviter la, la dégradation des engins de pêche, etc. Une deuxième option envisagée, c'est l'interdiction sur certaines zones qu'on sait à, à risque, par exemple des zones avec des fonds très très rocheux, quand la météo se, se dégrade, etc., qu'on peut fermer assez facilement. Être capable de dire, voilà, il faudrait mieux éviter tel engin de pêche dans telle zone, à tel moment.
0: Dans certaines régions du monde, les organisations poussent pour une interdiction totale d'un type d'engin. Par exemple, le WWF Australie milite pour la création d'une zone marine interdite aux filets maillants, appelée le Net Free North, située sur la côte nord de la Grande Barrière de Corail, zone d'influence des dugons. Vous savez, dans le Queensland, on a ces filets commerciaux qui sont utilisés pour attraper du poisson et qui sont très efficaces pour ça, mais qui attrapent aussi d'autres espèces comme des dugons ou des dauphins. Le problème majeur avec les filets maillants est qu'ils sont faits en plastique et qu'ils sont invisibles quand ils sont dans la mer. Si un dugong joue dans un filet, il se retrouve emmêlé comme une saucisse et il n'y a aucune chance que le pêcheur sache qu'il est là. Donc il faut vraiment que l'on crée le Net Free North, qui est une zone énorme de 85 000 m2 d'où l'on voudrait exclure les filets commerciaux. La création du Net Free North est très importante parce que les filets et la protection des espèces ne peuvent aller ensemble.
2: Une autre... Une euh, mesure sur laquelle il y a déjà beaucoup, beaucoup de travail de fait, c'est le marquage des engins de pêche. C'est-à-dire pour optimiser leur, euh, leur visualisation et pouvoir aussi tracer, c'est-à-dire remonter au propriétaire de l'engin euh, quand un engin de pêche est perdu. Et enfin, le dernier axe, c'est évidemment la sensibilisation, c'est-à-dire faire prendre conscience de l'impact, en fait, malheureusement, de, de ces engins de pêche. C'est vraiment l'axe le plus important, sur lequel nous, on insiste beaucoup, c'est la prévention et comment absolument éviter euh, la perte des engins.
0: Selon Théa ce qu'il faut avant tout, c'est accepter que les engins de pêche se perdent et anticiper alors. En faisant en sorte que les filets et casiers se perdent le moins possible, en créant des engins de pêche qui puissent être récupérés
2: ou qui se dégradent d'eux-mêmes. C'est là où on passe dans tout ce qui est conception et design de ces engins de pêche et essayer de faire en sorte qu'on ait le plus de composants biodégradables possibles. Ça passe aussi par exemple pour les casiers et les pièges, travailler et donc ça se fait déjà dans certaines pêcheries. Faire en sorte que si le casier est perdu, la trappe de fermeture en fait va automatiquement se dégrader toute seule au bout d'un certain temps et va permettre aux espèces capturées de sortir. Donc là, on est vraiment dans l'atténuation. Une fois que l'engin est perdu, comment faire en sorte que son impact soit le moins important possible Et enfin, dernier type de mesure, c'est ce qu'on va appeler les mesures curatives, c'est-à-dire bon, ben, l'engin est perdu, il est impactant, la seule chose à faire, quand c'est possible, c'est de le récupérer donc là, c'est vraiment aussi travailler avec les professionnels sur le signalement systématique des engins perdus, les former aussi, et ça se fait déjà dans divers endroits du monde, à la récupération, comment eux-mêmes, quand bien sûr les conditions de sécurité sont réunies, comment est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes récupérer des engins perdus, et sinon, enfin, surtout optimiser les systèmes de signalement, euh, récupération de ces engins.
0: Pour que les pêcheurs et plongeurs de tout pays puissent signaler les engins de pêche fantômes repérés en mer, il fallait une action globale, internationale et intersectorielle. La Global Ghost Gear Initiative est ainsi née en septembre
2: 2015. La Global
0: Ghost Gear Initiative est la seule plateforme au monde dédiée à s'attaquer au problème des engins fantômes au niveau mondial. La GGGI unit les membres des milieux de la pêche, des universitaires, mais aussi des gouvernements et des ONG. Ensemble, avec plus de 100 organisations différentes, nous développons et testons des solutions aux problèmes des engins fantômes guidés par trois pôles stratégiques. Réduire le nombre d'engins finissant dans nos océans, retirer les engins quand nous le pouvons et recycler les engins endommagés ou récupérés.
2: La Global Ghost Gear Initiative qu'on va appeler JGGI, a mis en place en fait, une application qui permet aux professionnels, donc aux pêcheurs, mais aussi aux plongeurs, etc., de répertorier tous les types d'engins fantômes euh, qu'ils trouvent, qu'ils croisent pendant les opérations de pêche ou pendant des plongées, ça peut être des clubs amateurs, etc. Alors nous, on commence surtout à travailler au niveau d'un site euh, pilote qui se situe dans le Golfe du Lion sur comment mettre en place une filière de recyclage efficace pour les engins de pêche en fin de vie. C'est-à-dire au lieu que les filets restent stockés au port et soient en fin de finissent comme n'importe quel déchet qu'on mettrait en déchetterie, mais travailler à structurer en fait, les différents acteurs du territoire pour qu'il y ait une filière de recyclage et donc dans cette idée d'économie circulaire qui se mette en place. Parallèle, le, le WWF pousse aussi donc, pour l'établissement d'un traité mondial sur la pollution plastique, qui inclurait notamment quelque chose de spécifique et de, de réglementairement contraignant, ce qui n'existe pas à l'heure actuelle, sur justement l'apport plastique en mer et notamment dû aux, aux engins fantômes. Donc on verra aussi, mais on a bon espoir que ce traité international euh, voit le jour. On a déjà plus d'une soixantaine de, de gouvernements qui, qui le soutiennent et qui soutiennent cette idée. Donc on verra aussi dans les prochaines années comment ça évolue du côté euh, politique.
0: Le WWF et la Global Goals Initiative travaillent ensemble pour une reconnaissance du problème au niveau législatif. Des acteurs comme Alexis Rosenfeld, le photographe plongeur qui a vu Flecker, aident de leur côté à une sensibilisation accrue du grand public. Parce qu'il n'y a qu'en agissant ensemble que les choses peuvent changer.
1: Au cours de, de ma carrière ces dernières années, j'ai voilà, vu ce lien euh, plastique-biodiversité. J'ai vu ce lien euh, engin de pêche euh, biodiversité. J'ai vu le dauphin qui se mettait à jouer avec des sacs en plastique. En 20 ans, j'ai vu l'océan se dégrader, oui. Et après, je, je remarque aussi que dès que c'est de l'autre côté du miroir, dès que c'est sous la surface, et qu'on ne le voit plus, c'est beaucoup moins gênant. Ma posture, elle a changé. Lorsque j'ai été replongé aux Maldives, le récif corallien, cet endroit-là, qui était vraiment un, un jardin insoupçonné de de vie, qui était luxuriant, euh, d'anémones, de coraux, de poissons, de... c'était. J'y suis retourné quelques années après, et c'était dévasté en fait. Euh... Un petit coup de travaux non loin de là, plus un coup de réchauffement et de blanchissement, et puis, et puis plus rien, et c'était devenu un, un, théâtre, un théâtre de guerre. Et là j'ai. Ça m'a énormément angoissé de dire waouh, c'est pas une. C'est pas une mauvaise blague. C'est vrai. Pour moi, la photographie, c'était au début vraiment ce, ce travail de, de balade, en fait, euh, un peu bucolique, où je partais dans les plus beaux coins du monde pour euh, raconter les plus beaux coins du monde, et sans qu'il vraiment, euh, voilà, c'était raconter des histoires. Et là, depuis euh, quelques années, mon boulot est devenu quand même beaucoup plus un, un travail de, de témoin et de messager. Je crois que nous devons tous être acteurs du changement. Et on en prend conscience quand on peut, quand on le veut. Moi, bon, Il y a plusieurs phénomènes qui m'ont amené à ça. Et aujourd'hui, oui, j'ai un rôle à jouer et j'ai envie de jouer parce que c'est parce que important. Mais pour autant, ça ne m'empêche pas de profiter des, des, des moments qui sont absolument merveilleux. Mais L'histoire, je la raconte différemment. mais je la raconte avec du sens et aussi avec une solution. C'est important de pouvoir offrir une solution.
0: Ces fantômes errants dans nos océans sont un problème mondial qui ne s'arrête pas aux frontières maritimes et qui impacte toutes les espèces marines. Des étoiles de mer aux baleines, des tortues aux oiseaux marins. Le WWF, la Global Ghost Gear Initiative, gouvernement, ONG et photographes se mobilisent aujourd'hui pour mettre fin à ce qui tue nos océans au quotidien. Il y a des solutions, nous pouvons changer les choses et faire en sorte que l'histoire de Flecker serve d'exemple, afin que pour longtemps encore, on puisse entendre le souffle sourd des rorquals communs en Méditerranée. Effet Panda est un podcast créé par le WWF France, produit par Léozeur Studio, réalisé par Chloé Vibaud, mixé par Louis Martinez, avec une composition originale de Jonathan Morali. Pour approfondir le sujet ou soutenir le WWF France, rendez-vous sur www.fr.